0: Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy, lunes 26 de febrero. Hoy es el día 447 del gobierno de Dina Boluarte. Empezamos con los titulares. Los puestos directivos en el Banco Central de Reserva no suelen cambiar, así que el viernes sorprendió el anuncio de que se había elegido a Paul Castillo Bardales como reemplazo de Eduardo Torrellosa en la Gerencia General del Banco Central. Paul Castillo Bardales es un funcionario que lleva 28 años de carrera en el Banco Central de Reserva, ha sido gerente de operaciones monetarias y estabilidad financiera, fue gerente de política monetaria, subgerente de diseño de política monetaria, jefe del Departamento de Políticas del Sector Real y especialista de otras gerencias de la institución. Tiene un PhD En economía de la London School of Economics and Political Science y un máster en economía de esta misma universidad, además de ser ingeniero económico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Un currículum claramente impresionante para el nuevo gerente general del Banco Central. Pero ¿por qué se va Eduardo Torres Llosa? conversado con algunas fuentes y en lo que coinciden y también lo señala Semana Económica es que Torres Llosa había llegado a un acuerdo con el Banco Central de Reserva para permanecer en el cargo de gerente general del banco durante dos años, años que se cumplen en marzo de este 2024. Durante este periodo, el objetivo de Torres Llosa era implementar una serie de mejoras de gestión dentro del Banco Central de Reserva, cambios que al parecer se han implementado y en el comunicado del Banco Central, señala, abro comillas, Eduardo Torres Llosa realizó una excelente labor en la institución desde marzo de 2022, cierro comillas. El nombramiento de Paul Castillo, el hecho de que el Banco Central de Reserva tenga entre sus posibles contrataciones internas a una persona con este perfil, nos recuerda por qué el Banco Central es una de las pocas entidades del Estado peruano que son adecuadamente manejadas y que tienen en sus filas a trabajadores que llevan literalmente décadas en la institución desarrollando capacidades para, en algún momento, como ha sucedido con Castillo Bardales, asumir los altos cargos de dirección en el banco. De otro lado, terminó el primer evento, la primera reunión preparatoria de cara al foro APEC, del cual Perú es anfitrión Este año fue la reunión de viceministros de finanzas de APEC que se realizó en Arequipa y que culminó el día sábado. En las reuniones participaron los viceministros de economía de las 21 economías de la APEC además de representantes de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Las reuniones fueron lideradas por el viceministro de Economía peruano, Juan Pichigua, y la agenda que ha planteado Perú y que se va a desarrollar durante este año en las siguientes reuniones técnicas y que nuevamente tendrán... Su culminación en el foro que se realizará en noviembre en Lima es una agenda que incluye, abro comillas, de acuerdo con el Día del Comercio, el desarrollo de iniciativas para el financiamiento enfocado en enfoques climáticos y de sostenibilidad, evaluándose herramientas de intercambio de recursos para la creación de capacidades para atender temas de financiamiento en sostenibilidad ambiental, cierro comillas. También han hecho una revisión y compartieron experiencias los viceministros sobre las perspectivas de crecimiento de las economías, las tendencias de los precios internacionales, las condiciones financieras y la sostenibilidad fiscal de cada una de ellas. Los avances de esta reunión de viceministros servirán como base para la discusión en la reunión de altos funcionarios de finanzas que se va a realizar en mayo en Urubamba, del 27 al 30 de mayo, y en ese cónclave se prepararán las bases para la discusión y acuerdos a los que deberán llegar los ministros de finanzas en el Finance Ministerial Meeting del 18 al 21 de octubre en Lima. Y el diario Gestión publica las cifras de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP de los resultados financieros de las entidades microfinancieras en el 2023 y las noticias lamentablemente no son buenas. Las cajas municipales generaron ganancias en conjunto de 192 millones de soles, casi la mitad de lo generado en el 2023. Las financieras también vieron caer sus utilidades al ver que sus resultados se redujeron a la tercera parte desde poco más de 440 millones de soles en el 2022 a 118,6 millones de soles en el 2023. Del diario Gestión reporta que del total de 32 entidades microfinancieras, 15 reportaron pérdidas, 12 redujeron sus ganancias y solo 5 incrementaron sus utilidades en el año 2023. ¿Qué es lo que ha golpeado los resultados de las entidades microfinancieras? Hay varios componentes. Tenemos la alta tasa de interés del Banco Central de Reserva que como anota el diario gestión, citando a Jorge Luis Ojeda, profesor de finanzas de la UPC, encarece los créditos en un contexto en el que, abro comillas, el perfil de cliente que atienden las cajas y financieras es más sensible a un cambio en el costo del crédito o un impacto en su capacidad de pago. Ante los problemas en el cumplimiento de sus clientes, tuvieron que aumentar provisiones. Cierro. Las provisiones, recordemos, son las reservas de dinero que tienen que hacer las entidades financieras en general, pero en este caso estamos hablando de las microfinancieras, preparándose eh, o protegiéndose en caso sus clientes no paguen sus deudas. En el caso de las cajas rurales, estas acumularon pérdidas por 32,4 millones de soles durante el 2023. Lo que explica también Edmundo Lizarzaburo, docente de finanzas de la Universidad ESAN, es que las proyecciones para el 2023 fueron demasiado optimistas y cuando los agentes económicos y los reguladores ajustaron sus proyecciones ya era demasiado tarde y no se ha permitido que las entidades microfinancieras ajusten sus planes a expectativas más realistas. Recordemos que para el año pasado el Ministerio de Economía y Finanzas esperaba que la economía creciera 3% y al final se registró una contracción de 0,6%. ¿Qué se espera para este año? Una recuperación debido a la reducción de las tasas de interés del Banco Central de Reserva y a la menor inflación, que debería mejorar el dinamismo económico y el otorgamiento y demanda de créditos. Aunque, señalan los especialistas, el proceso será lento. Y hablando de debilidad de la economía, el tema al que vamos a darle un poco más de tiempo hoy es el informe macroeconómico del cuarto trimestre del 2023 del Banco Central de Reserva del Perú. Recordemos que en el caso del PBI, del Producto Bruto Interno, todo lo que produce el país y el eh, indicador que utilizamos para medir qué está pasando con la economía, hay dos formas de verlo. El INI lo mide desde el punto de vista sectorial, cuánto producen los sectores, cómo se incrementa la producción de cada uno de los sectores y por lo tanto cuál es la producción total. Y el Banco Central de Reserva lo mira con otros lentes, el lente del gasto en el que el PBI resulta de sumar la demanda interna, que está conformada por el consumo privado, cuánto gastan los privados, el consumo público, cuánto gasta el sector público, la inversión privada y la inversión pública, a la que se le suma a la demanda interna las exportaciones y se restan las importaciones y eso nos da el PBI. Tenemos entonces que de acuerdo con el Banco Central de Reserva la demanda interna cayó el 2023 1,7%, un resultado negativo de la demanda interna y su peor resultado al menos de los últimos 14 años sin contar el año de la pandemia. Es interesante ver los componentes también de la demanda interna. El consumo privado, lo que gastamos, avanzó en el 2023 tan solo 0,1%. Luego de haber avanzado tan solo 0,2% en el cuarto trimestre. Esto es preocupante porque recordemos que diciembre es un mes de alto consumo y se ha visto un desempeño bastante débil del consumo privado otro motor importante del crecimiento de la demanda interna y por lo tanto de la economía. Tan solo en el 2022 el consumo privado creció 3,6%, un avance por encima del crecimiento del PBI del 2022 de 2,7%. El consumo privado era una de las locomotoras de la economía y vemos que ese impulso se ha perdido en el 2023 y que se necesita recuperar de alguna manera en este 2024. Si vemos la inversión privada, la caída de la inversión privada ya oficialmente calculada por el Banco Central de Reserva fue de 7,2% en el año 2023, luego de haber caído 2,3% en el cuarto trimestre del año pasado. Esto se compara con una caída de la inversión privada de 0,4% en el 2022, marcando entonces el segundo año consecutivo de la caída de la inversión privada en el país. Si miremos la inversión minera, esta se contrajo 13,3% en el 2022. 23. Esto, recordemos, es reflejo de la entrada en operación de quellaveco del fin de la fase de inversión del proyecto minero Keyabeco y el hecho de que no hayan habido proyectos de la misma envergadura que empiecen a ejecutarse en el país y reemplacen, llenen ese hueco dejado en la inversión privada por Keyabeco. En el caso de la inversión no minera, también vemos una contracción de 6,5%, luego de que en el 2022 se registrara un crecimiento magro, sí, pero igual un crecimiento de 0,5%. En el caso de la inversión pública, vemos un avance de tan solo 1,4%, luego de haber avanzado 7,7% en el 2022, algo que se explica porque ha sido el primer año de gobierno de los gobiernos regionales y locales, que por lo general en su primer año en el cargo tienen bajas tasas de ejecución de las inversiones. El Banco Central de Reserva explica que la actividad económica del 2023 retrocedió 0,6% debido a varios factores de oferta, a varios choques de oferta. En estos están las anomalías climáticas asociadas al fenómeno del Niño Costero, las sequías en el sur, el brote de la gripe aviar y los conflictos sociales en la primera mitad del año. choque de oferta es cuando algún fenómeno golpea la oferta, golpea la producción, en este caso principalmente de productos agrícolas y también hemos visto una afectación al sector pesquero y otros sectores golpeados por estos factores, que además de golpear la oferta, han tenido también un efecto negativo sobre la confianza de los agentes económicos. Además, explica el Banco Central, se suman tres factores coyunturales relacionados a la demanda. La caída de la demanda externa por productos no tradicionales producidos en el Perú, especialmente por parte de los Estados Unidos, saca un golpe a la agroindustria local, la caída en la inversión pública subnacional, que se suele registrar en el primer año de las autoridades regionales y municipales, como les comentaba, y la reducción de inventarios proveniente de un ajuste tras la acumulación de existencias a fines del 2022 e inicios del 2023. Los inventarios, recordemos, son el stock de productos que tienen las empresas. Si se preparan para una demanda fuerte en el futuro, pueden acumular inventarios para atender esa demanda. Y si pasa lo contrario, como en este año, se reducen estos inventarios. ¿Qué pasó con el PBI en el último trimestre del 2023 en términos desestacionalizados? Es decir, comparados con el tercer trimestre, con el trimestre anterior. Hemos visto en el cuarto trimestre, pese a la caída del PBI de 0,4% frente al cuarto trimestre del 2022, en términos desestacionalizados hemos visto un aumento, un crecimiento de la economía de 0,5% y también un avance de la demanda interna por la misma cifra, 0,5%. Esto nos podría dar algo de esperanza de que efectivamente se pueda estar viendo una recuperación de la economía y actualmente las esperanzas están centradas en que en este primer trimestre podamos tener finalmente cifras positivas de crecimiento de la demanda interna y del PBI luego de cuatro trimestres de contracción. El único motor que estuvo prendido tanto en el cuarto trimestre del 2023 como en... El año completo ha sido el gasto público que ha atenuado parcialmente la contracción de la inversión privada y el débil crecimiento del consumo privado. Aquí lo que tenemos en este año 2024, sin embargo, es que recordemos, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene el reto de recortar ese gasto público y se podría perder ese otro motor en un contexto en el que todavía el consumo privado y la inversión privada no se aceleran a la velocidad requerida. El Banco Central en este informe luego entra en detalle sobre qué pasó con cada uno de los componentes de la demanda interna. Revisémoslo rápidamente. En el caso del consumo privado, como les decía, ha habido un avance de tan solo 0,1%. ¿Qué ha pasado? El menor avance del mercado laboral debido a una caída del empleo en los sectores agropecuarios y construcción. Y también a los efectos de los conflictos sociales, los eventos climáticos adversos y la inflación que impactaron de forma negativa a los hogares peruanos. En el caso de la inversión privada, como les comentaba, está el hecho de que haya caído la inversión del sector minero por eh, Keyabeco. que redujo su inversión en 145 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2023 frente al cuarto trimestre del 2022. Fuera del sector minero, el Banco Central de Reservas cita dos ejemplos. Pesquera Exalmar, que redujo de... El último trimestre del 2022 al último trimestre del 2023, en la mitad su inversión invirtió 8 millones de dólares en el 2022 y 4 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2023 por la eh, el menor gasto en embarcaciones y plantas para consumo humano indirecto. En el distribución recortó la inversión del cuarto trimestre del 2022 que había sido... Eh, 66 millones a 56 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2023 por una menor ejecución de obras de ampliación por reprogramación de actividades y culminación de proyectos de digitalización asociados al desarrollo de sistemas. En el caso del gasto público, este se ha incrementado 6,6% en el cuarto trimestre del 2023 por el mayor consumo de inversión pública, Y en el 2023 el aumento del gasto público ha sido de 2,7%. Aquí han sumado, de acuerdo con el Banco Central de Reserva, los desembolsos del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales en el programa Compunche Perú y en emergencia por el fenómeno El Niño, así como por la recuperación de otros gastos no vinculados a la emergencia sanitaria del COVID-19. En el caso de la inversión pública, la inversión del gobierno nacional ha aumentado 25,9% en el 2023 frente al 2022. Y si tuviéramos que describir al año 2023, ha sido un año en el que ha habido mucho más ahorro que inversión, lo cual se refleja en que la brecha externa, que es el ahorro interno menos la inversión bruta interna, cerró un terreno positivo en 4,7% del PBI por primera vez desde el primer trimestre del 2021. Llegamos entonces con cifras complejas a este 2024 con la necesidad de acelerar la inversión privada, de acelerar el gasto privado para encender esos motores y que la economía pueda aguantar un mejor manejo del gasto público, que es lo que ha anunciado el actual ministro de Economía y Finanzas, José Arista. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.